0: Você analisa esse impasse que resultou na caducidade da MP verde-amarela e o governo retirando essa proposta.
1: Isso para mim, particularmente, eu, eu entendo como uma perda muito grande, é, tanto para empresas quanto para trabalhadores, porque essa MP da no, do verde-amarelo, ela tinha, na minha opinião, ela tinha ela carregava propostas boas. Então, ela vinha promovendo aí, ela vinha com a proposta de você poder contratar, né, como estava escrito lá na MT, jovens de 18 a 29 anos e pessoas com mais de 55 anos com menos encargos sociais, né? Quando ela vinha reduzindo a... É, quando ela vinha com a proposta de reduzir o, a, o pagamento do fundo de garantia para 2%, é, quando ela vinha com a proposta também, ela tinha proposta também de reduzir os, o pagamento, dos, a contribuição para o sistema S das empresas. É, enfim, ela tinha vários mecanismos lá dentro que eles se voltavam justamente para inserir o jovem que tem dificuldade de, de, de entrar no mercado de trabalho e eu, nessa, nessa faixa etária entre 19 e 29 anos você tem uma, um índice de desemprego muito alto. e Ela vinha com a proposta, na minha opinião, boa de estimular a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Mas, infelizmente, a caducou e por conta disso eu entendo que houve uma perda aí, uma, Entendo que é uma perda significativa para tanto para empregado quanto para o empregador.
0: Pois é, e qual foi exatamente o prejuízo, é, na sua opinião, para a economia num momento como esse que o, que o Brasil já vive aí uma grave crise por conta da, dessa pandemia do coronavírus?
1: É, sobre ponto de vista econômico, exatamente isso que eu estava colocando, né? O, o, você vem com uma você tinha uma medida provisória que tinha o objetivo de inserir é, pessoas que estão à margem do mercado de trabalho com menos custos é, para a empresa, com menos custos de contratação, eu acredito que isto, neste momento de pandemia, seria absolutamente pertinente e importante nós termos essa alternativa, né? e você contratar essas pessoas com menos encargos sociais, porque você sabe que aqui no Brasil você paga 102% de encargos sociais, você, se você contrata por mil, você paga 2 mil reais e, e por mês, né, pra, por conta dos custos, e, e, e a MP, no cômpito geral, ela reduzia esse valor de 102% para aproximadamente 58%, 60%, 102% dos custos mensais e encargos sociais. Então isso é uma perda muito grande, isso é um impacto muito grande, do ponto de vista econômico, para as empresas, numa situação de pandemia, né? agora principalmente está todo mundo preocupado com o custo, com o dinheiro, ninguém consegue pagar empregado, então você perde uma possibilidade de você ter uma alternativa muito saudável e mais econômica para poder contratar. Na minha opinião é um impacto econômico é, veio numa hora não podia ter vindo numa hora pior para poder essa empresa, essa medida mp do Cabel sobre ponto de vista econômico não podia ter sido um momento pior na minha opinião né
0: é, e além desse desse entrave do custo para se contratar uma pessoa no Brasil quais são os principais entraves no que que impedem esse a retomada da economia no que se refere à legislação trabalhista
1: é, na, na, com relação à legislação trabalhista, na minha opinião, assim, a coisa. Hoje o que, o que mais preocupa as empresas, né, eu estou muito próximo delas também, porque eu advogo para as empresas e para as entidades de classe, patronais, né? O que, mais, o que mais preocupa o universo dessas empresas, eu posso garantir para você que é isso, e eu vou tentar definir numa única palavra, é insegurança jurídica na área trabalhista. Então, o que as empresas mais se ressentem, Felipe. é você ter é, o, o, o empresário olhando para a lei, porque está escrito na CLT alguma lei nova que está trazendo todo o texto da lei, ele vai lá e aplica, de repente você vê o Supremo ou o Tribunal Superior do Trabalho ou o juiz interpretando essa lei de uma forma diferente. E isto, você sabe disso melhor do que eu, que... Isso é a pior coisa em termos de investimento e para quem quer investir a longo prazo e para o empresário. Né? O empresário quer é previsibilidade. Isso nós não temos ainda aqui no Brasil, infelizmente, em termos de legislação trabalhista. Não há muita insegurança jurídica. Você veja que quase todas as leis que, que nascem, elas são questionadas. Eu faço essa observação porque isso faz parte do sistema democrático. Não estou criticando o fato de se questionar a lei, não. Mas elas são questionadas nos tribunais e você tem leis que param no Supremo Tribunal Federal para poder ser avalizada. Você veja, por exemplo, esse caso aqui recente, da semana passada, da MP 936. Né? E vem aí instalar instala o, o, o programa de, programa de emergencial né? de geração de emprego. Você veja, essa, essa MP foi lá no Supremo Tribunal Federal. Os ministros tiveram que... É, se reunir para poder questionar, para poder para poder para poder estudar a possibilidade da de aplicação dessa lei para contrato individual de trabalho. Então você veja, é, isso é o eu vejo o maior entrave na questão trabalhista hoje, além dos custos, além dessa questão toda econômica, mas a insegurança jurídica. Eu acredito que esse seja o principal ponto. De de, de, de de preocupação dos empresários e das empresas.
0: E como esse problema poderia ser mitigado, aí, na sua opinião?
1: Eu acredito que nós temos uma questão cultural aí, e aí precisa... Esse problema poderia ser... Precisaria de um comportamento, de uma outra percepção da sociedade. Esse problema poderia ser mitigado é, com o Parlamento fazendo leis mais claras, com mais mas é objetividade ainda assim nós teríamos talvez um pouco de insegurança jurídica porque sempre haveria o questionamento mas a melhoria da qualidade dos nossos parlamentares por isso que eu falei para você, uma questão cultural porque isso está diretamente relacionado ao voto então quem, está, quem faz leis aqui no Brasil é o Legislativo então se você tem leis, leis obscuras ou leis que acabam trazendo muita incongruências, você tem muita insegurança jurídica então poderíamos começar por aí pelo poder legislativo. Mas na hora que você vai falar de poder legislativo, que é quem faz bem, né, Felipe? Você vai olhar para o voto, né? E aí o voto, você necessita de consciência. E a consciência é uma coisa coletiva, individual, muito importante na hora da gente votar, saber quem a gente está colocando lá para poder fazer leis. Agora, independente disso, que é uma mudança de mais longo prazo, Felipe, você poderia talvez aqui ter leis mais curtas, né? você poderia ter legislações um pouco mais enxutas, um pouco menos detalhadas. E nós temos um outro problema também, que aí eu não sei como é que nós vamos resolver, sinceramente, estou falando não sei porque eu não tenho ideia de como é que pode ser feito isso. Nós temos um outro problema, que além desses todos que eu estou colocando aqui, que é o da Constituição Federal. Nós temos uma Constituição Federal que tem regras trabalhistas. E aí eu entendo particularmente que nós não deveríamos ter na Constituição é, é, artigos regulando o direito do trabalho. Nós teremos que ter uma mudança na Constituição, porque ela trava muito. A Constituição nossa, ela trava muitas medidas, iniciativas boas do Parlamento, porque você tem que estar toda hora olhando para a Constituição. Então, nós teríamos que ter uma mudança na Constituição também. Mas, enfim, essas são mudanças difíceis, né? O que eu, o que eu acredito que nós podemos fazer, e para não ficar uma coisa eu estou só te dando notícia, talvez não, não muito agradável, mas é uma notícia, alguma uma coisa, uma medida boa que a gente poderia tomar para poder começar a mudar essa realidade a curto prazo, e não só a médio e longo prazo, como eu coloquei aqui, é uma questão que dá para a gente atacar imediatamente, que é o seguinte, eu digo isso sempre, já há muitos anos, isso aqui é quase um mantra na minha vida, eu digo o seguinte, que 80% dos problemas jurídicos trabalhistas de uma empresa não são problemas jurídicos, né? são problemas de gestão, mais especificamente de gestão de pessoas. Ele se transforma num problema jurídico trabalhista depois, mas o DNA desses problemas, eu arrisco dizer aqui um percentual, 80% desses problemas, ele não nasce um DNA jurídico. Ele se transforma num problema jurídico, mas ele nasce aonde? Na gestão. E isto os empresários poderiam começar a perceber e entender que a fazendo uma boa gestão e olhando para onde? Para o RH, para quem faz gestão de pessoas, para as pessoas que estão dentro da empresa e olhando, e, e olhando principalmente para a questão da comunicação, você poderia você estar poderia tá mitigando e diminuindo muito da insegurança jurídica na empresa. Por quê? Porque os problemas jurídicos trabalhistas, a maior parte está na gestão, estão na gestão e você, e, e, está na gestão, e você sabe que se o empresário tiver um olhar diferente para a gestão, ele diminui ele diminui é, os problemas trabalhistas dentro da empresa dele, sem esperar mudança na Constituição, sem ter que esperar mudança no Parlamento e sem ter que esperar uma lei nova que venha nascer. Então, são as duas pontas que eu estou colocando aqui para reflexão. Uma mudança de médio e longo prazo, Parlamento, comportamento, Constituição, e outra mudança de curtíssimo prazo que pode ser feita desde que o empresário tenha esse olhar só o ponto de vista da gestão. Aí está um universo, um ambiente de segurança jurídica muito grande. Lógico que desde que o empresário ele deixe o RH fazer aquilo que tem que ser feito e ele ataque realmente onde nascem os problemas trabalhistas, que são que é a gestão, a sua gestão.
0: E ainda com relação à carteira verde e amarela, você acredita que esse assunto pode voltar a ser discutido é, e essa medida pode ser, voltar a ser implantada?
1: O problema todo é que ninguém sabe o que o governo vai fazer, porque reeditar uma medida provisória não pode ser feito porque tem um artigo na Constituição que não permite que você reedite uma medida provisória com o mesmo objeto, porque senão ela vai nascer morta, sob ponto de vista jurídico. Então, o governo não pode reeditar a mesma, o mesmo, a mesma MP, é, revogou esta, que gerou efeito jurídico, né? essa daí, apesar de ter sido revogada, gerou efeito jurídico. Quem contratou pela MP Verde Amarelo é, obedeceu tudo que está lá, sem certo, porque ela gerou efeito jurídicos. só que agora nós não sabemos, literalmente ninguém sabe ainda, como é que o governo vai se comportar, se ele deixa isto ou, ou não. Uma outra alternativa é um decreto legislativo, que o governo está pensando também, talvez, editar, para poder tentar regular essa matéria da MPZ de amarelo. Mas, enfim, nós não sabemos ainda qual vai ser o caminho que o governo vai adotar para poder é, é, organizar de novo essa questão do contrato verde amarela amarelo, infelizmente. É.